0: 还有 SoundOn， w 当然还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，也给我五颗星的评价、啊、那 Apple Podcast 可以评五颗星的评价，给我支持与鼓励啊！上一次我们节目说到了在波斯帝国的时候，亚哈水鲁王，这个时候呢，大概在 B.C. 474年发生了一件对犹太人来讲非常大的危机啊，也就是当时在亚哈水鲁王之下的第一号人物哈曼，类似他们的首相啊，而且是亲信般的首相啊，他因为啊，摩狄改以斯帖的堂哥，情同父女的堂哥，不愿意跟他下拜啊，所以呢，他就准备。在当年度的年底啊，然后要灭绝所有的犹太人，而且呢，这个命令已经让驿站的驿卒啊传送到整个波斯帝国，所以呢，全波斯帝国的犹太人都非常的惊慌。莫迪改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀嚎啊。到了朝门前停住脚步，因为这是他平常上班的地方。那个朝门的地方、啊，哈，城门的地方呢，还有一个办公的地方，都是这些尊贵的官员在那个地方听取一般人民哈、啊、所要办的事情。还有呢，就是很多的商业行动在这个地方进行哈。因为穿麻衣的不可进朝门呢、啊，那这个撕裂衣服呢，穿麻衣蒙灰尘哈、啊，在我们以前也听过很多次哈、啊。那贯穿新旧约时代。啊，头蒙泥土灰、灰尘、炉灰，这都是哀悼的典型表现啊。在美索不达米亚和迦南地一样啊，也就是以色列人的那个迦南地，美索不达米亚地区呢，也有这个习俗。很多哀悼的礼仪都是活着的人愿意跟死去的人，这个死者呢认同，所以呢，头蒙灰尘，或者是泥土，或者是炉灰，都代表他们被埋葬。和腐朽的意思很容易理解，呃，但是麻衣呢，一般来说并不是我们今天哈、哦、从那个植物里面然后抽出来的那个植物纤维编成的那个麻衣，而是呢山羊或骆驼毛织造而成。所以呢，为耶稣施洗的他的表哥施洗约翰，其实他穿的麻衣就是类似这样子的，很粗糙的，其实穿起来并不舒服的。而且呢，往往他们只为一条妖精这样子。史家西罗多德笔下的波斯人哀悼仪式，另外还包括的撕裂衣服、哭泣、哀嚎等等哈。好了，那我们看到了哈，莫迪改到了朝门，他不愿意也不敢进去啊。王的谕旨所到的各省各处，犹大人大大的悲哀呀、啊，进食、哭泣、哀嚎。穿麻衣躺在灰中的甚多啊、哦，所以呢、哎，他们也哭泣哀嚎。那我想，几乎是全人类共通的语言呐、啊。当你悲伤的时候呢，就会哭泣哀嚎。王后以斯帖的宫女和太监来把这事告诉以斯帖啊、哦哎。大家看到，哎呦，莫迪改怎么这么厉害啊？当然，他们这些服侍以斯帖的这些太监都知道，莫迪改是他的情同父女的堂哥啊。啊、哦，然后呢？看到他很忧愁啊，就送衣服给莫迪改穿啊，而且把这件事情告诉了以斯帖，就说：“哎，那个莫迪改最近怪怪的，他穿着麻衣，而且呢，其实全城的犹大人都穿着麻衣，不知道是为什么。这个要他脱下麻衣，就给他正常的衣服啊啊，因为跟皇后的这么亲近的亲人发生这个事情，而且每天穿着麻衣在那个地方痛哭流涕，到底是发生什么事情啊？他却不受。”莫迪改为什么不愿意接受这个衣服换下衣服呢？很简单嘛，因为犹太民族还没有获得解救之前嘛，他没有脸脱下衣服，而且他这个悲伤是真的，他觉得他们整个种族要被灭绝了。你看看哈，之前两批的以斯拉跟索罗巴伯，他们被掳归回,回，回到犹大省，他们耶路撒冷的整个以前犹大国的那个地方，在那个地方生活，他们是。还有这一席尚存的机会啊！现在连他们那个归回的人也要被刺死啊！这个不是只有在苏山城的呃犹大人要被刺，是整个波斯帝国的人都要被刺死。那以后地球上面就没有犹太人这个种族啦。啊！以斯帖呢就把王所派伺候他的一个太监，名叫哈塔格招来，哈塔格哈。吩咐他去见莫迪改，要知道到底是什么是什么缘故，你为什么要这么高调的表现你的悲哀呢？啊、哦！于是哈塔格出到朝门前的宽阔处见莫迪改，我说：“莫迪改大人，到底发生什么事情？为什么如此的呃悲伤呢？”哎，这个皇后以斯帖要我来问你啊！哦，这个皇后以斯帖显然他身边有一些。非常亲信的太监因为能够在后宫服侍的只有太监嘛，哈，那这个很重要，这个帮他传递讯息啊，哈，因为现在莫迪改跟这个当权者哈曼之间非常不合啊，要不是真的是以斯帖的亲信，他怎么敢去帮他通风报信啊？你只要跟这个莫迪改讲两句话，说不定你就被上报了，这个情报局就把你上报哈曼，你你说不定生命就有危险啊。莫迪改将自己所遇的事情，也就是他跟哈曼之间的关系啊，并哈曼为灭绝犹大人应许捐入王库的银数，都告诉了他。他说啊，哈曼为了要灭绝我们以色列人，已经捐了一万他连德啊的这个银子进了国库啊。那这个亚斯鲁王高兴的要命啊，因为之前跟希腊打仗，这个国库空虚啊。啊、哦！现在有人愿意捐一万塔连德，他那嘻嘻哈哈就接受了，而且呢也允准了他的祈求啊。又将所抄写传遍书山城，要灭绝犹大人的旨意交给哈塔格。你看看命令就在这里，我这边有一份。显然当时抄了很多很多份，到处张贴，到处张贴，要给以斯帖看，又要给他说明，并嘱咐他。进去见王，为本族的人在王面前恳切祈求啊！现在只有你有可能，哎，你也不要忘了，你也是犹大族人呐、啊。到时候翻出账，虽然现在没有人知道你是犹大族人，可是到时候翻出账来一查，知道你是犹大族人，你也活不了，因为王的命令不能更改啊。所以呢，现在只有你有机会接触到亚哈水鲁啊。去跟亚哈水乳王说，这个命令要改，不不能这样子灭绝，祈求吧，求他开恩，求他开恩，这样子。哈塔格就回来了，将莫迪改的话就告诉以斯帖，以斯帖就吩咐哈塔格去见莫迪改啊、哦，因为他回来跟他报告，他一想，嗯，现在这个不大对，好像时机没有办法这么好处理现在这个事情，来来来，你把我的困难再回去告诉莫迪改。王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定例。接下来要讲这些话，就是以斯帖叫太监哈塔格去告诉莫迪改的，就说哈、啊、亚哈水鲁王，波斯帝国的君王，他们有一个命令，就是呢，所有的臣仆和人民都有一个定例，若不蒙招，擅入内院见王的，无论是男女，必被致死啊。除非王向他伸出金杖，不得存活哈。除非亚哈水鲁王把他手中的金杖向那一个并没有允许他进入的人擅自进入王的内院想要见王的人，除非他把金杖伸向他，金杖伸向他呢，就是原谅他，愿意接见他。现在我没有蒙召进去见王，已经三十日了。此时，李世铁呢当皇后已经是第五年的时间了哈，第五年，所以他应该已经有一点失宠了，有一点失宠了哈。那关于呢不能随便进去见王这件事情啊，我们休息一下，稍后再回来跟大家说明。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，以斯帖说出他的难处因为这时候他已经当皇后当了五年、啊、也没有到年老色衰、啊、但是你知道，哎、以前的君王有后宫佳丽三千他、啊、哦，他为什么要单饮一瓢这个水呢？哦、okay, 所以呢，她有那么多选择。然后呢，已经五年了，他新鲜感也没了，所以他已经有三十天没有接受到蒙招。他说呢，如果他自己进去想要求见王的话，除非亚哈随鲁王向他伸出手中的金杖。考古发现哈、啊，在古代的波斯的雕刻品当中呢，有君王持木杖的形象啊，到底是木杖还是金杖，我们也看不出来哈、啊。那应该是木杖上面呢，可能有镀金啊，或者是包上金子的。这样子的一个外包啊，让它看起来金碧辉煌，这是一个哈、啊。那我们讲了哈、啊，这个定例呢，若不蒙招，擅入内院的人哈、啊，就会被致死这件事情哈、啊。那显然这是宫廷运作呢不可或缺的一个措施啊。这个史家希罗多德呢，这个希腊的史家哈、啊，希罗多德他就证实了，未经宣召或批准，任何人不得见王，否则就致死，除非王愿意免他死罪。所以他讲的话。跟以斯帖讲的话一模一样，就证明了啊，在那个时代的历史学家，即使是希腊的人写他的对头写波斯帝国的事情，其实都是有史实根据的啊。但有关死刑和金帐等等细节呢，其实希罗多德并没有提。但是呢，我们可以从圣经来作为他的补充了、啊、哈、啊。很多解经家都很奇怪，就说以斯帖，你你为什么不寻正当的途径来求见？啊，哎，这是个好问题啊！啊，你你可以就是叫这个太监说，呃、我我希望见王，你帮我去禀报君王，哦、啊，可不可以求见他？好，为什么呢？因为现在才一月嘛，到年底还有十二个月，这个命令才会正式执行啊，所以时间还有啊，并不是不可能循正常的管道求见君王啊,啊！啊，但是大家要知道，哈曼这时候是身兼。一人之下，万人之上的所有想要见君王，几乎都要通过他这一关。所以呢，如果你按照正常的程序申请要见王的话，哈曼一定会知道的。那哈曼一定会追究原因的、啊，哈。所以呢，他整个计划就很可能就失败了，就会失败了啊。好，那当然，以斯帖叫太监呢，把这话转告给莫迪改，人就把以斯帖这话就告诉了莫迪改，莫迪改就托人回复以斯帖说。好了，他听到了你的难处我听到了，但是莫迪改再跟他说：“你莫想在王宫里强过一切的犹大人，得免这祸。你也是犹太人，你终究有一天也会被翻出账来。哈曼绝对不会放过你的。你不要以为你在后宫就能够躲过这个灾难。此时，你若闭口不言，犹大人必从别处解脱，得解脱，蒙拯救。”你和你父家必至灭亡，啊，因为其实不用讲这个，为什么呢？因为以斯帖的父家已经灭亡了，所以呢，才会由堂哥来抚养嘛，哈，所以堂哥，所以你和你父家必至灭亡，哈，这当然指的是，也就你你们就会绝子绝孙，你们你们这整个宗族都没有了啦。焉知你得了王后的位分，不是为了献金的机会吗？啊，那这个呢，背后当然哈，第一个。有大人必从别处得解脱，蒙拯救这件事情啊，就是我说拯救神拯救这件事情，其实就是旧约贯穿到新约的真正的核心的主题。这也就是为什么连接旧约跟新约中间的这个耶稣，耶稣成为旧约新约的一个分水岭，就是上帝差派了他的儿子耶稣基督来到世间，而耶稣的名字就是神拯救。他的意思就是神拯救，所以耶稣也就是那个 core idea 啊，上帝的拯救计划的真正的实现者。好，那也就是说，为什么犹大人一定会得拯救？他说呢，必从别处得拯救，这个得解脱，蒙拯救啊。他说，你不要只想救你自己啦，犹大人一定会得拯救的。你如果不愿意帮忙也没关系。你一定会死无葬身之地，就是这样子啊、哦！话讲的很猛很绝啊,啊！为什么莫迪改敢这样讲啊？这其实我我们故事讲到这里，以斯帖的故事讲到这里哈、啊，都没有一个字提及上帝，但是这背后其实原因是神学、啊、神掌管一切，而之前呢，上帝曾经答应过第一个愿意跟随他的亚伯拉罕。所以我们称为他信心之父啊啊！他说呢，亚伯拉罕，未来你的儿孙会如天上的星星、海边的沙那样多、啊、而且呢，他们会在迦南地居住，兴旺、兴,兴盛啊！那个地我已经赐给你们了，万国也会因你而蒙福啊！啊，显然呢、啊，现在目前犹大人啊，不仅没有拥有那块土地。虽然现在有一些被掳归回的人，他们重新在那个地方生活，但是那个地方并不是全部都给他们。现在只有南部犹大一块，北边的以前以色列国那个北国的部分，现在呢基本上都被其他的呃国家的人跟留在那里的撒玛利亚原先的一些人啊、哦，在那个地方混居啊。那你要说那是他们呢，不是，那都是波斯帝国啦呵。他们不过就是他的反属国或者是附庸国。其实，真正的管辖权、真正的拥有权者，其实是波斯帝国、啊，也不是你的。所以显然，目前犹大人不在那块土地，不在迦南地生活，而且呢，万国也没有因他们而蒙福。所谓万国能够因他们而蒙福，就是万国也能够相信上帝，而且能够被上帝拯救。所以，这整个上帝答应亚伯拉罕的事情，在此时没有完全实现。上帝答应的计划没有完成，上帝是不会罢手的，因为这位上帝是从永恒到永恒的上帝，他在永恒当中答应了亚伯拉罕这两件事情，他就一定会实践。可是呢，亚伯拉罕这个民族，他的后代以及亚伯拉罕所带出的这个以色列的民族是不能够消失的。如果他们一旦消失了，上帝就食言，上帝的计划就没有办法完成。但是上帝说有就有，命立就立。他所说出的话绝对不突然返回，好像春雨秋雨降在地上一样。哈、哦，这个呃，旧约的很多的先知呢，都一而再、再而三的讲了这件事情。就是上帝讲过的话，他一定会兑现的。好了，上帝呢，现在目前以色列人或者是犹大人，他们面临这么大的一个种族危机、灭绝危机，上帝一定会扭转一切，为了实践神的旨意。啊、哦，所以这也就是为什么莫迪改敢这么讲的原因呢、啊？背后的原因，我我相信莫迪改对于神的话语，对于圣经旧约圣经，他一定有相当高程度的理解啊。好，所以呢，所有的人都应该一起加入神的行动，神的计划啊、哦。那谁会想要消灭神的计划，会抗拒神的计划呢？啊、哦，会抗拒神的计划的那个势力，其实就是魔鬼或者是撒旦啊。哦、Satan 这个字的原意啊、哦，我们讲说撒旦教啊，魔鬼教。Satan 这个字的原意呢，其实就是 against， 就是抗争，与神抗衡。因为他认为他已经伟大到这个天使伟大到一个程度，他觉得他可以跟神抗衡，所以他带了三分之一的天使就从天上下坠到人间，到地狱去哈。哦所以撒旦说，这个世界已经被放在我的权柄之下了啊！所以这个世界一直想要消灭以色列这个民族。哈曼这个时候是，其实一直到现代啊，第二次世界大战大家记得吗？纳粹德国纳粹也想要毁灭犹太人，就犹太人灭绝计划，把他们送进集中营啊，送到波兰，送到很多地方啊，有很多大型的集中营，就是要把他们种族灭绝啊。他们从这个颅骨学头颅的颅骨学，哈，说这种民族是低等的民族、次等民族，他们雅利安族才是高等民族，要把这个次等民族、把这个最糟的民族给它消灭掉，这种种族歧视到这种程度。但是这背后其实很可能都跟撒旦有非常密切的连结啊。所以，莫迪改就跟以斯帖说：“燕子你得了王后的位分，不是为了现金的机会吗？你要一起加入。”上帝今天把你放在这里，不是没有原因的。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人。真阳晴，好的，我们刚刚讲到了哈，莫迪改说犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。如果你闭口不言的话，上帝也有别的方法啊。然后呢，说你得了王后的位分，不是为了现金的机会吗？今天你为什么会走到这里？不是没有原因的，上帝把你放在这里是有原因的，你就是要能够为解救犹太人这件事情，在上帝的拯救计划里面。你必须尽一份力，这就是其实我觉得从圣经这里来看到哈，每一个人，你今天为什么会走到这里？其实你往回看都有原因的啊，都有原因的。你做的决定、你的背景、你的家庭、你的朋友相互之间互动影响，以至于你今天走到了这里。走到了这里，你自己满意吗？要不要给自己一次新的机会呢？其实我会。成为基督徒这点非常的重要。对我自己来讲啊、哦，虽然我我觉得我当时三十六岁为什么会走到那个坎站啊，我其实自己有好好想过，我都是按照自己的计划一步一步的完成了我自己的人生的想法。可是呢，我就觉得有一种感觉，一点都不满足，好像我,我生命中有更重要的计划，比我自己的计划更重要的计划，更重要的意义，更重要的价值，要等着我去实践。去活出来，啊、哦！所以呢，也感谢上帝让我有一个机会，能够在基督里面成为新造的人。我很想给自己一次新的机会，但是我知道，如果按照我原来的人生的成分，好像我们人生是要做一道美食，可是这些成分我已经用尽各种烹调方式了，没有办法。也许要换一个新的佐料进来，新的成分进来。或者是新的厨师进来、啊，呃，那个新的大厨啊，我只能当二厨。有个大厨，上帝自己帮助我烹调出一份新的人生的菜肴啊！哈、哦、，OK， 好了，那以斯帖听到了，就吩咐人回报莫迪改说：“你当去招聚书山城所有的犹大人，为我进食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食。然后我委力进去见王，我若死。”就死吧，反正十二个月后也要死啊。那现在死就死吧。现在其实事情发生的当下是犹太人逾越节的前一天，所以第二天就要吃逾越节的烤羊肉了呵呵，要吃烤羊肉了。那对犹太人来讲，这非常非常的重要。你说他们在苏丹城还有有逾越节，有的。犹太人到哪里都过约越节啊，这是他们的 chosen people， 这是选民，他们自己为了维持他们的文化，他们是非常保存这个东西的。一直到后来哈、啊，这个 A.D. 啊，主后七十年大离散之后，他们散到全世界各地，在东欧、在俄罗斯、在中国，在全世界各地，他们都保存他们自己的文化。那更何况这个时候，所以呢，他们为了。要能够得拯救，要大家进食三天三天三夜，所以这个是一次非常特殊的愉悦节，在这一天他们不能吃东西啊，禁食三天三夜干什么？呃、啊，就是为了祷告上帝啊，啊，这没有讲出来，所以你会发现，写这个故事的作者，上帝感动他，启发他写这个故事，而、啊、这个故事呢，从头到尾非常节制的都没有出现上帝的名字。所以我们可以从文学角度来看的话，这个缺席者看起来并没有出现在故事当中的这个缺席者，所以，可是他从头到尾一直都在那里，他一直都才是真正的幕后的主角，其实是上帝，啊，这就跟很多人生命当中的缺席者一样啊，有些人的爸爸可能在他成长的过程当中，这个爸爸都没有出现，爸爸很可能很早就死了，可是他却留下了很好的家训。从小呢，他透过妈妈听到这些故事，那这个会成为那个缺席者可是缺席者有没有影响力？也有影响力啊。啊，可能这个爸爸不负责任，在他很小的时候就绕跑了，是缺席者。而缺席者可能这个孩子从小想念爸爸，但是这个想念背后是恨。这个缺席者一样会对在舞台上面演戏的人，也一样会造成影响。所以这个缺席者其实很可能是在场者。是最重要的在场者。好，那于是莫迪感觉着叫以斯帖所一切所吩咐的剧情，好，大家都一起来祷告吧。三天三夜，哈、哦。第三日，以斯帖穿上朝服，哈、哦，因为以斯帖不能够继续穿那个呃，因为他自己要进食啊。OK， 啊、哦，那进食的时候要穿那个麻衣呀，啊、哦，不舒服的麻衣，呃，不舒服的麻衣不能够进进去见王，哈、哦，他在后宫不是在朝廷，所以还是可以穿，可是要进去。”朝廷要去见雅哈水鲁王，呃，要穿上朝服，进王宫的内院。哦，这个平常雅哈水鲁王在的地方啊，对着殿站立，王在殿里坐在宝座上，对着殿门啊、哦，他们对着殿门，可能呢跟这些王公大臣正在讨论事情。依斯帖走过去，他就看到了依斯帖。那只要他出现在内院殿的门口。而且亚哈水鲁王对着店门口坐着，所以只要他经过那里，亚哈水鲁王就一定会看见他。王见王后以斯帖站在院内，哦，这时候非常的关键呐、啊，一的让他处死，一的怎么样，就要召见他，赦免他，而且召见他。结局是施恩于他，向他伸出手中的金杖，以斯帖便向前摸。杖头，于是赶紧走过来，摸着杖头说：“谢主隆恩，不杀之罪，而且愿意召见我。”王就对他说：“伊斯铁啊，你要什么？你求什么？就是国的一半，我也赐给你啊。哎，这个会不会太夸张了？<笑>你没有召见他，然后他突然出现在你眼前，你见他的第一句话就讲这么严重吗？有这么严重吗<笑> ？OK， 好，那。这个说法就是国的一半也赐给你啊，这种说法很有东方色彩的夸大成分。这种时刻啊啊，一般的国王啊都会或多或少惯于赞美他是非常慷慨的，而且是过度慷慨的，<笑>莫名其妙的慷慨啊。其实这个完全不是字面上的意思啊，赐予的跟受恩的啊，赐予的当然就是国王啊，君王。受恩的，就是像今天的以斯帖，都明白这句话有它实际上的限制啊，不会真的求那个字面上的意思啊，这个大概是当时的东方君王喜欢用的口头说法了、啊、根据希罗多德的记载啊，这个君王呢，在一年之中有一天要答应酒席上一位客人的任何请求、啊哦、所以这个客人如果。说我，我要你国的一半，他可能就要给他、哦、好了，这个不免让我们想到了另外一个有趣的状况哈、哦，就是耶稣的表哥施喜约翰、啊、他是怎么死的、啊、很相似的情况、哦、在新约记载哈，希、啊、律王被西罗底的女儿所逼，要求实践他的诺言而陷于窘境啊。希律王啊，他娶了西罗底，可是西罗底呢，并不是他真正的王后，西罗底是他的。哥哥的老婆，而且他哥哥还没死，他们两个就偷情，然后他就娶了她，然后希罗底就跟他哥哥离婚，所以本来是他的嫂子，他就娶了他的嫂子的意思啦。那约翰说这个是不合理的啊！约翰希律为他娶他,娶他兄弟腓利的妻子希罗底的缘故，差人去拿约翰，因为约翰一直在外面讲说你这样子是错，你犯罪了啊。这这个是律法是这样规定的，没错啊，哈，你不能够随便娶你老婆啊，呃，娶娶别人的老婆啊，锁在监里，因为西律已经娶了那妇人。约翰曾对西律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”啊，于是西罗底怀恨他，主要是西罗底怀恨，想要杀他，只是不能。啊，结果呢，有一次西律王的生日，然后就叫西罗底的女人来跳舞啊，他就跳了一场哇，非常 sexy 的舞哈、啊，哇，他听得很高兴，他就说：“哎，你要什么？”就是国的一半，我也给你。无论向我求什么，我必给你啊！好的，那你这样子一讲哈、哦，希罗底的女人就跑进去跟妈妈讲说：“妈妈，刚刚他爸爸说哈，哎，我希律王说，我我要求什么他都给我哎啊、哦！”他的妈妈就说：“你说我要约翰的头。呵”所以呢，希律这时候正在他的生日宴上啊 ，party 上面、啊，他他不能够他自己讲的话啊，不，他不能够食言呢、啊，就把约翰给砍了。把那个头呢，让他的女儿拿回去给希罗底。哎呦喂啊，我下属人呐、啊，我要是那个年轻的二十岁的女人，我才不敢拿那个盘子，还拿那个盘子去给他妈妈。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了亚哈水乳王呢，看到了以斯帖，向他伸出金杖，说：“你来，你来，你来，你要什么，你求什么，就是国的一般，我也必死给你呀、啊！”啊、哦，那我们刚刚也讲到了哈，西律王后来杀了约翰，就是因为这个原因哈。话不要讲的太满了、啊，即使是口头禅，也不用讲的这么满。好。那雅哈水鲁王呢？他倒是还真的因为这样子的话语哈、啊，曾经有过一些事件。根据希腊的历史学家希罗多德的记载啊，雅哈水鲁呢曾经两度以无限制的承诺答应别人而后悔莫及。他做出这第一次的承诺时候，是他在追求情妇啊啊， a t e n t 阿尔泰恩特。做他的情妇的时候呢，他所求的这个情妇都求说，亚哈水乳的妻子啊，阿莫斯特里啊，阿莫斯特里呢，应该就是瓦斯提了哈、啊，亲手织成的美丽的袍子，我要那件袍子哈，哎、啊，以前那个袍子是非常尊贵的，是皇后亲手织的，那是皇后送给亚哈水乳的。定情之物也好，或者是代表他们的爱情的衣服，我随时好像可以随时穿在你身上，你就想到我，这个是很珍贵的爱情的礼物啊。结果呢，他居然他故意的，你知道吗？我要那件衣服，哈哈。那这件事情，我看对亚哈斯耶王真的是非常的为难呢、啊。但是呢，他既然说出来的，他就只好送给他。阿莫斯特里呢，因此就发现了他们两个之间的奸情，而谋求报复啊。后来呢，他在雅哈水乳王的生日呢，得到了机会，在得到同样的承诺之后，你要什么我都给你，就是国的一半我也给你。呵呵结果呢，阿姆斯特里就说：“我要哈， n tent， 他的妈妈，我要他的妈妈当礼物。”哇，那这个更扯了哈！那居然因为为什么他他要这个？因为你应该要阿尔泰恩特，你你要阿尔泰恩特你就太扯了，太明显了，你的报酬就太明显了。但是呢，他说他要这个阿尔泰特阿尔泰特的妈妈，因为其实阿莫斯特里呢，他认为之前那件事情背后的阴谋是他的妈妈所主使策划啊，就是情妇的妈妈所策划而且呢，得到他妈妈以后，还把他残暴的切割的这个用刀子把他割的哈面目全非。然后呢，情妇的妈妈的丈夫是谁？你知道吗？所以他们其实乱一塌糊涂，她的丈夫就是雅哈水鲁王的兄弟呀、啊。所以呢，这个一发现乱七八糟啊，就发动政变，发动政变。所以呢，这种随便承诺国土一半的案例哈、哦，在晋东东方的这种文学里面呢，像像新亚术帝国的时候，啊、哦，那时候文学里面也常常出现类似的说法，常常亚术王就说：“我愿意把国土的一半赐给那个能够治愈我。”儿子的人啊、哦，那那其实这个医生很厉害，真的把你儿子医好了，他他敢接受吗？他又不是不要命了，对不对？好，那哈水鲁就对以斯帖这样子说：“说国的一半我也必赐给你，你要什么？”以斯帖就说了：“王若以为美，就请王带着哈曼今日赴我所预备的宴席啊！”所以你会发现哦，这个经营就出来了。如果我们就文学的角度来看哈、哦，他延迟。这个事情事件爆发的点啊、哦，对即将来到的高潮会更有果效啊、哦，更有果效。好，那要这个亚哈水鲁王带着哈曼来以斯铁所预备的宴席里面啊、哦，那这种就会产生很棒的戏剧效果了啊、哦，戏剧效果就会更加增强啊、哦。王就说：“叫哈曼速速的照以斯铁的话就行。”于是王当天就带着哈曼。赴以斯帖所预备的宴席，所以显然以斯帖老早就预备好这个宴席。如果成功，当然 O、OK、K， 就可以开始他的阴谋计划啊。如果失败呢，反正他也得死哈，这早晚也得死。我说死就死吧啊！好了，那波斯的宴席呢？其实波斯的王族哈，他们很喜欢宴客啊，他们的宴会呢，通常都十分铺张。根据史加西罗多德的描述，典型的生日宴席的菜肴呢，包括整只的牲口啊，整只牛，甚至整只马，他们也吃马肉哦，哈，整只鸵鸟，整只骆驼，整只驴子，哎，骆驼，哎，这个我吃过骆驼肉，<笑>那时候在澳洲，不知道为什么他们有有一家餐厅卖奇奇怪怪的，也有，当然有有这个鸵鸟啊，那也有骆驼肉，我就吃了。波斯人而且特别喜欢吃甜品，而且喝大量的酒啊，会中又会有。乐师啊，有音乐，还有照顾一些细节的侍者，很棒的服务。波斯的宴会人通常威严，而且不混乱啊，但是并不鼓励呕吐之后继续暴饮暴食的行径啊。这指的是什么？这指的是希腊之后的罗马帝国不就这样吗？有钱到一个程度啊，对于饮食这件事情的迷恋就很多人就是吃到吐啊，或者甚至吃的很脏很脏，还想再吃。就是他们的那个欲望已经到了无底洞了，然后就故意去挖挖挖，让他们吐出来继续吃、哦、但是，哎，博士帝国是不来这套的、啊、不来这套的。好啊，在酒席宴前，王又问伊斯铁说：“你要什么，我必赐给你；你求什么，就是国的一半，我也必为你成就。”又再讲一次呵呵，他反正呢，每一次他问人家要什么的时候，他就说：“国的一半，为给你啊。”当然就代表说我真的很愿意成就你所求的啦。啊、哦，那我们会觉得说，基本上在这个时候就应该把阴谋讲出来了，哈曼的阴谋讲出来了嘛，啊、哦，然后赶快为一这个犹太人求情嘛，就是你看哦，他没有哦，以斯帖就回答说，他先让王知道我有所要，我有所求，我若在王眼前蒙恩，王若愿意赐我所要的，准我所求的。就请王带着哈曼再一次赴我所预备的宴席。明日我必照王所问的说明，明天再告诉你，吊他胃口啊、哦，让王呢觉得说：“哎呦，这件事情一而再、再而三摆宴席请我吃饭，一定是很重要的事情，而且要明天才讲，一定是更加重要哦。”然后呢，一让他更好奇、更想知道，哎，究竟找我要什么事啊？那再次延袭呢？这种是高手的布置啊，铺陈呐啊,啊，即将来到的反转的高潮就会更加有力，更加 powerful 啊！这是从文学的观点啊，这种 suspending 啊，不断不断的延迟，不断的不断的悬疑啊，不断不断的悬置那个最后要发生的事情，会让最后发生的事情因着延迟的时间的长短，产生更高的爆点。好。明日我必照王所问的说明，明天再告诉你啦。那日哈曼心中快乐，欢欢喜喜的出来，但见莫迪改在朝门不站起来，连身子也不动，就满心恼怒莫迪改。哦，他现在在想，你看看，不只是雅哈水乳皇看中我，连皇后都要买我的面子，很高兴，觉得他真的是真的是不可一世啊！哈、哦，他觉得明天一定有很棒的事情要发生啊！啊、哦，可是呢？你知道，即使他这么有权利，获得这么多，一次就能够捐一万他连德的,的银子给国库，这样子的人什么都拥有了。可是看到有一个人不跟他下拜，哇，他气死了，气到爆啊！啊、哦，哈曼暂且忍耐，回家叫人请他朋友和他妻子细利斯来。啊、哦，他的朋友，他的老婆叫细利斯。哈曼讲到：父后的荣耀，众多的儿女。和王抬举他，使他超乎首领臣仆之上，都述说给他们听呢、啊。啊，把他的荣华富贵给大家看了、啊，给大家听了、啊。众多的儿女，你说连你有很多老呃小小朋友，这个也要来炫耀。哎，这个在那个时候是值得炫耀的事情啊。啊，其实哈曼有十个儿子。波斯人认为最大的荣誉有两项，第一个呢就是战争当中表现你很英勇，这是一个第一个。第二个呢，就是你有子女众多，呵呵呵。所以你就知道为什么他现在要要要来炫耀这个事情。听说波斯王特别奖励有最多儿子的人，而且呢，其实就犹太人或以色列人，他们的文化也认为有众多子女是神莫大的祝福。这跟我们现代人都不一样啊，就是现代人觉得有孩子要养孩子太贵了啊，养不起。他们没有觉得养不起的啦，怎么会养孩子会养不起？这里呢，当然我们表现出啊，第一个哈曼他要 show off 他的财富，还有他的很多子女，他很骄傲。这个跟之后要面临的灾难形成戏剧性的强烈的对比，啊，你知道对比效果呢，会让最后的高潮呢更加有引爆点，更加有效果啊。啊，究竟他秀完了以后他会做什么事呢？今天来不及跟大家说了。呃，这个以斯帖的故事实在太精彩了，完全就是好莱坞级的编剧啊！上帝在好几千年，在两三千年前，他就已经编这种高级的剧了。哦、oh, ，OK， 好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。